Здравствуйте! Сегодня подкаст «Мой путь медицина» открывает второй сезон. Вас ждут встречи с новыми врачами и специалистами традиционной и альтернативной медицины. Сегодня гостем нашей программы, нашего подкаста является Рони Александровский. Рони – специалист китайской медицины, а также дипломированный медбрат с академической степенью. Здравствуйте, Рони! Добрый вечер, Инна. Добрый вечер, наши слушатели. Мне бы прежде всего было интересно узнать вот такую вещь. Как в одном человеке сочетается консервативный подход, то есть вы дипломированный медбрат, вы работаете в качестве дипломированного медбрата в операционной, и альтернативный подход. Как вы вообще пришли к медицинской медицине? Почему вы стали им заниматься? Ну, э, начнем с того, что э, на сегодняшний день слово «альтернативная медицина» считается как бы не совсем приемлемым из-за того, okay, что э, okay. альтернатива это китайская или восточная медицина не является альтернативой, не является заменой конвенциональной медицины. То есть она не, не, э, не отрицает конвенциональную медицину, и не считает, что китайская или восточная медицина лучше или правильнее, или можно ее использовать вместо. Поэтому как бы, сейчас мы все боремся за то, чтобы слово, конвенци... слово «альтернативная медицина» как бы отошло на задний план. А на передний какое слово вышло? Неконвенциональное? Это называется конвенциональное или на иврите называется «машлема». То есть это как бы дополнительное, дополнительное вспомогательное, дополняющая, есть разные, разные слова, разные термины. Окей. Okay. Но не, не, не альтернативная, потому что это как бы ну, не совсем звучит Точно правильно. определяет. Uh -huh. Совершенно верно. Теперь, ну, медициной конвенциональной я занимаюсь с 95 -го года, довольно много лет, сделал всякие разные дополнительные специализации, узкие специализации, дипломированный медбрат, я дипломированный медбрат, я сделал курс э, операционный. В принципе, как бы все было бы хорошо, но, как всегда, у всех есть сказка, все хорошо, но. Тот но, что со временем, чем больше я как бы занимаюсь обычной конвенциональной медициной, тем больше я понял, что, к сожалению, современная медицина, она очень сильно фокусируется на на вот узкой специализации. Например, если у человека болит голова, ну, э, грубо скажем, ему говорят, возьми акамол там, или что-то, чтобы от головы. Если у человека болит спина, он идет к хирургу, к, к ортопеду, и ортопед занимается именно вот болью в спине. Более, того, это, более того, сейчас это все идет больше и больше и больше. Да? Уже э, человек с болями в спине идет не просто к ортопеду, а к ортопеду, специалисту по болям в спине. Совершенно верно. Причем один из подкастов это мой тезка да, да. Александровский, да. да. Правильно, действительно. И, и кроме этого еще то, что не мешает всегда и до сих пор мешает, что когда человек приходит к врачу, врач обычно смотрит чисто на физическую проблему. Всегда проблема, как говорится, мне немножко тяжело это перевести, есть такая вот такой мусаг, называется гуфнефеш. То есть это связь да. тела, тела и души. И души. Но души не в том смысле, как, в котором ее, в духовном смысле, душа, а душа как, как такова. То есть 
в медицине конвенциональной этой связи нету. Совершенно, абсолютно. Страждущий человек, который приходит к врачу, часто очень... Проблема у него не в том, что у него болит, а проблема у него чисто связана с какой-то душевной травмой, которая выливается в эту боль. И чем мы занимаемся? Медицина подходит к проблеме как к комплексу всего вместе. У человека, у человека проблема не только то, что у него болит спина, а эта проблема связана с, со многими вещами, которые могут привести в конце концов, в конечном итоге, как симптом это боли в спине. Но у него, возможно, есть еще и 1, 2, 3, 4 какие-то проблемы еще до этого. По-моему, это называется холистический подход, или я ошибаюсь? Холистический, да. Тарфуа, холисти, да. Именно вот так, что вот когда приходит человек, то лечение производится не конкретно поставить ему иголки в область спины, а вот пытаться понять, что привело к этой проблеме, что привело к этим болям, и попытаться сделать еще и шаг назад, и попробовать полечить и это, и это. Кроме этого, есть еще одна, то, что мне мешает, что сегодняшняя, сегодняшняя медицина, во-первых, она сегодня агонатит, то есть как бы... Каждый врач, к которому к нему приходит пациент, и с какой-то проблемой, врач пытается себя обезопасить. Поэтому он посылает его на проверки на CT, MRI, рентген и так далее. Пропало то, что было когда-то в медицине. Вот именно вот этот контакт между пациентом и врачом, контакт, имею в виду, что с человеком можно поговорить, можно к нему подойти, можно его проверить, можно прикоснуться к той точке, которая болит. Этого сегодня в, в обычной конвенциональной медицине практически нету или, или оно сходит на нет. И это мне всегда это мешало. И когда вот я для себя открыл китайскую медицину, когда я пошел учиться на, на китайскую медицину, когда я понял, что я хочу это учить, что мне это интересно, когда я начал это учить, я понял, что вот это именно то, что мне не хватает. Хотя начальные стадии обучения из-за того, что опять же я учился и в Хайвском университете, и потом работал много лет в Ротшильде, и мне очень тяжело было разделить именно ту, ту часть конвенциональной обычной медицины и анатомии, которую я учил, и теорию восточной медицины, которая подходит к органам и к болезням совсем с другой стороны. И вот это вот совместить первое время мне было очень-очень тяжело отложить в сторону то, что я знал до этого, Забыть немножко. Новый, Чика. да, это было мне довольно-таки сложно. И в особенности, когда я работал, я учился на китайской медицине, потом возвращался обратно в конвенциональную, и когда я разговаривал с врачами, с которыми я работаю, с, с которыми я в приятельских отношениях, они немножко так поднимали брови, так немножко с, с опаской на меня смотрели, когда я начинал говорить, что есть 12 меридианов, что есть э, движение энергии чи и так далее, они немножко на меня так с опаской смотрели, хотя вот со временем уже, сколько времени прошло, уже они уже потихонечку начинают это принимать и не воспринимают это в штыки. А где вы учились в китайской медицине? Есть много, много БТСФР, школ, которые учат китайской медицине в Израиле. Есть более сильные, есть менее сильные. Есть несколько, которые считаются одни из самых серьезных. Одна из них называется Тмурот. У них есть несколько филиалов. Один есть в Тель-Авиве, один есть в Хайфе. И, и то, что мне понравилось, 
именно почему я выбрал этот этот тмурот из-за того, что когда я хотел записаться, меня позвали, я должен был поговорить с одним из совладельцев и с одним из преподавателей БЦФ Тмурот. И когда он меня вызвал на, на район, интервью, да? на интервью, да, он э, меня спросил, что ты хочешь, что тебя привлекает. Я сказал, что ну, я вообще-то хотел учить иглоукалывание. Он говорит, хорошо, вот представь себе, ты приходишь в школу э, для врачей, в медицинскую школу, и ты говоришь, я хочу быть хирургом. Причем мне не интересно учить э, всю медицину. Я не хочу учить гинекологию, не хочу учить, э, не знаю, урологию. Мне интересно именно хирургию, хочу оперировать только аппендицит. Вот как ты считаешь, вот сможешь так вот ты прийти вот такую вот школу и сказать, что я хочу только учить это, а все остальное не хочу учить. Я говорю, нет, ну как это? Для того, чтобы стать, оперировать даже аппендицит. Ты сначала стать вот, обычным врачом, потом после этого сделать специализацию в хирургии, а потом ты можешь делать операцию э, аппендицита, скажем. Вот, вот в китайской медицине то же самое. Ты не можешь учить только иглоукалывание. То есть это взять кусочек китайской медицины и сказать, что я хочу учить только это. Ты не можешь. Ты сначала учить философию, ты должен учить все теории, ты должен учить все-все-все-все, а дальше ты можешь, часть китайской медицины это иглоукалывание, ты можешь специализироваться в иглоукалывании. Но так просто иглоукалывание с бухты-барахты прийти и научиться, ты не можешь. То есть как бы в нашей школе ты не можешь. Есть другие школы, которые тебе скажут, да, приходи, записывайся, плати деньги и учись. А у нас ты должен закончить все 4 года. Поэтому... Ого. Да, это 4 года, это очень тяжелое занятие, это очень тяжелое обучение. Это школа, которая требует, несмотря на то, что я у меня я, я дипломированный медбрат с, с разрешением работы от Министерства здравоохранения, у меня очень большой стаж, не, несмотря на это, они учат и анатомию, причем очень глубоко, и внутренние болезни очень глубоко, с точки зрения конвенциональной медицины. И все это с экзаменами и со все это сложными экзаменами, причем экзамены, которые я приносил нашим врачам, показывал, они просто открывали рты на очень высоком уровне. Вот. Я после такого обучения, такого серьезного, могу сказать, что это одна из самых серьезных школ с очень серьезными требованиями к учащимся. Вот вы уже сказали, как раз ответили на мой вопрос, который я не успела задать, что китайская медицина это только иголки или это еще что-то? Нет, нет, китайская медицина это вот в продолжении тому, что я сказал. Китайскую медицину можно начать учить. Как вот было такое, у революции есть начало, у революции нет конца. Да. То же самое в китайской медицине. Когда ты начинаешь что-то учить, начинаешь углубляться, ты понимаешь, что то, что ты учил до этого, ты вообще ничего не знаешь. И начинаешь еще углубляться. У этого нет э, предела, у этого оно бесконечное, знание это. Поэтому, э, так же, как точно я сказал, что в китайской медицине, кроме э, иглоукалывания, это, это не китайское, я имею в виду восточно, есть шиацу, есть туина, есть тайландский массаж. То есть все, все это, это каким-то образом связано с тем, что мы учили. Все оно основано на, на теории меридианов, воздействие на определенные точки на теле, на этих меридианах, разными способами. Иглоукалывание – это один из способов. Шиацу – это другой способ. Туина – это шиацу, это японская, японский массаж, воздействие на эти точки на меридианах. Туина – это китайский. Есть очень много всяких разных 
Это как вот набор инструментов, когда человек идет ремонтировать что-то, у него есть в ящике набор инструментов. Вот один из инструментов это иглоукалывание. Есть в этом ящике каждый раз можно со временем набирать еще еще более совершенные инструменты. Что к вам приходит? Кто к вам обращается? Кто ваши пациенты? Это люди, которые разочаровались в конвенциональной медицине? Или это люди, которые приходят только с проблемами, но и с превентивными, может быть, какими-то запросами? Как бы, какой... Какой портрет вашего пациента, обращаю, пациента да, обращающегося к вам? Угу. Со временем, когда я начал заниматься этим, то есть то, что меня больше всего привлекло в, вот, во всем этом, это проблема боли. Это очень распространенная проблема, которая страдают десятки тысяч, миллионы людей, которые страдают от разных болей. Это может быть хронические боли, это может быть острые боли, это может быть фантомные боли. То есть само, само понятие боль оно присутствует, кто-то, любой человек с каким-то образом сталкивался с этим понятием. Будет боль в спине, будет боль в голове или где угодно. И, и это, это конкретно то, чем в основном я занимаюсь. Больше всего ко мне приходят люди, которые страдают от ортопедических болей на разных стадиях. Есть люди, которые уже после операции. Есть люди, которые проходят реабилитацию, есть люди, которые еще до того, как какого-то хирургического вмешательства пытаются избежать его каким-то образом. Обычно пациент, пациент у меня, если это как бы нарисовать среднего, невозможно, потому что это может быть пациент, у меня есть пациенты и пожилого возраста, за 80, есть пациенты, которые ближе к 20. Я в основном не занимаюсь детьми, и несовершеннолетними. То есть, как бы, таких пациентов не практически нету. В основном это люди от 20 и, и, до, и старше. В основном это люди, которые страдают, в основном, которые страдают от болей в разных э, промежутках до, после или вместо хирургического вмешательства. Но, во-первых, я хочу сказать тут, что, ну, не, я не знаю, не так давно относительно, но тем не менее, и в конвенциональной медицине боль как бы выделена в отдельную такую, есть клиники боли, да, да, и да. есть Это такая вот то, специализация. Совершенно верно. Я хотел добавить, что после того, что я начал заниматься болью хронической и острой, я прошел еще курсы разные в в том числе и в Рамбами, именно вот это вот э, в Институте Боли. Но там мы занимались еще одной нишей, которая связана с э, иглоукалыванием, но немножко с другой стороны. То есть иглоукалывание с точки зрения конвенциональной медицины, которая используется сейчас практически во всех клиниках боли, это называется триггерные точки, либо э, декурия веш, наверное, называется это. Использование. Именно вот это, это система, которая использует китайскую иголку, но немножко с другой коннотацией. И вот это тоже, тоже специализация, которую прошел в Рамбаме и в Сафаруфе. В двух местах я делал это. И это тоже дополняет еще один инструмент в моем э, э, вот этом, э, в, этом, э, в этом чемоданчике, с которым я выхожу 
и могу и воспользовать в своей практике. Хотя, хотя это не совсем связано с китайской медициной. Единственная связь с китайской медициной – это именно вот эта вот иголка, которой мы пользуемся в, в Trigger Point. Но система совсем другая. То есть она мне, у меня она дополняет китайскую. То есть я обычно, когда ко мне приходит пациент, в зависимости от того, что я чувствую под руками, какой собираю анамнез, то я использую обычно часть этого, часть этого, то есть как бы я использую и то, и то, то есть все знания. А вот, опять же, больные пациенты, которые обращаются к вам, это после того, как они уже были тут и там, и здесь, и обращались э, к разным ну, докторам? Единственное, условие, условие того, что я начинаю лечение в клинике у себя. То есть я, как бы, когда приходит ко мне пациент, я не люблю... Точнее, не люблю, я просто, просто не принимаю людей, которые новая, острая боль, человек приходит ко мне для того, чтобы я ему сделал иглоукалывание или что-то такое, я таким, я таким не занимаюсь. То есть я считаю, что это неправильно. То есть сначала, прежде всего, нужно исключить острые какие-то проблемы, которые необходимо заниматься обычной конвенциональной медициной. И поэтому я всегда все заключения, которые у них есть, я всегда обязательно смотрю их. Если это, если это рентгенограмма, так я смотрю рентген, если это заключение ортопеда, который говорит, что, что проблема это есть и можно заниматься там первым, вторым, третьим, то есть как бы это люди, которые в основном, которые, которые приходят ко мне, они уже были у своего врача, они начали или проходят какое-то начальное проверки, которые могут сказать, что я могу заниматься этим сейчас или нет. Как бы я к этому подхожу, опять же, с точки зрения конвенциональной медицины и, и знаю проблемы, которые однозначно я лечить не буду, без того, что я буду уверен на 100%, что я не, не принесу, принесу какой-то вред или время, которое мы потратим на лечение, может быть как-то... Как сказаться на, на прогнозе с точки зрения конвенциональной, конвенциональной медицины. Ароня, а вот у меня есть такой вопрос, он, может быть, немножко вам так не понравится, но все равно мне интересно. Как бы сегодняшняя современная медицина – это evidence-based, да, data-based medicine. Это угу. медицина, которая основана на исследованиях, на больших группах людей и на основе этих исследований выведены различные эффективные, более или эффективные, менее средства, лекарства и так далее и тому подобное. По сравнению, и, и, в общем-то, что отличает то, что вы сказали, дополняющую, дополнительную медицину, это отсутствие таких средств, таки, так, таких данных, да? Это вопрос, это это вопрос, вопрос. который я... То есть, как вы знаете об эффективности ваших об эффективности вашей, вашей методики. Отличный вопрос. Я его очень люблю, кстати. Я всегда, из-за того, что, опять же, я работаю с врачами, из-за этого я каждый раз вступаю с ними в какие-то, скажем так, в схватки и доказываю свое мнение. У этого есть очень простое доказательство. И как бы совершенно с этим оспорить это невозможно. То, что называется evidence-based medicine на сегодняшний день, это действительно взяли какую-то проблему X, использовали какое-то лечение Y и в конце концов сделали какую-то группу для проверки без этого лечения, то есть как бы double blind, неважно. И в конце концов решили, что при использовании X получается Y. Это то, что, ну, вкратце, то, что называется evidence-based medicine. Нету в мире медицины более evidence-based medicine, чем китайская медицина. Почему? 
Почему? На, протяжении, на протяжении пяти тысяч лет, как бы, у этого пяти или трех, как бы, ну, неважно, тут в этом случае не, не имеет никакого значения, китайская медицина существует от трех до пяти тысяч лет. Первый, э, первый учебник, который существует до сегодняшнего времени, это трактат Желтого Короля, который э, император известный, короля император, который существует, который переписывался, который он дошел до наших дней в том изначальном виде, в котором он был. И там обсуждаются проблемы, всякие проблемы китайской, вообще здоровья и их лечения. На протяжении трех тысяч лет китайцы, которые были довольно-таки ну, агрессивные вообще по сравнению к своим пациентам, у них было много войн, у них было много пленных, рабов и так далее. Все то, что сейчас осталось от китайской медицины, это то, что на протяжении трех тысяч лет делались опыты на этих пленных, на этих заключенных, и отметалось то, что не работает. В том числе иглоукалывание, в том числе точек на меридианах, и в том числе симхэймарпэ. Лекарственные растения. Лекарственных растений, да. То есть как бы давали человеку лекарственные Кстати, растения. Кстати, да, это тоже очень такая значимая часть да, в восточной медицине. Да, Всякие э -э -э травы. Да, 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 это очень, очень значимая часть. Единственное, что как бы лично я, я не использую это в своем арсенале этих самых, из-за того, что это обучение, я забыл сказать, что обучение, оно модульное. То есть есть модули, которые делаешь, составляешь этой модули, ты можешь закончить обучение за 4 года, можешь закончить его за 6 лет, а можешь быть за 15 лет. То есть, как бы, закончил модуль, хорошо. И, и, и этот модуль с Тимхэмрп, э, я из-за того, что, опять же, я больше работаю с конвенциональными лекарствами, я как бы посчитал, что этот модуль я пока месте отложу, поэтому я, эти, я именно вот Тимхэмрп э, э, я не занимаюсь. Да, но это очень, очень такой серьезный, серьезная часть китайской медицины, которая на протяжении трех тысяч лет использовалась и проверялась именно на людях. То есть это не какой-то был условный какой-то эксперимент, который проверялся там на крысах, там потом на растениях. Это проверялся он на людях. Человеку давали какое-то растение с какой-то проблемой, и человек потом, в конце концов, умирал. Значит, это не работает, это отметали. И, и так далее. Это проверялось на десятках тысяч или, или даже больше людей. И то, что дошло до нас, это именно вот это вот Evidence-based medicine, то есть оно просто evidence, то есть оно как бы есть доказательства, которые записаны, и я считаю, что это одна из самых медицин, которые действительно можно проверить и посмотреть, что это действительно проверено на многих-многих-многих случаях. Э, Рони, я у, у всех своих гостей, ну или у многих, я, в общем-то, прошу, чтобы они дали какой-то тип, какой-то совет слушателям, тем, кто нас слушает, естественно, связанный со своей областью медицины. Я вас тоже хочу попросить дать такой совет. С удовольствием. Любая восточная медицина, если мы посмотрим на, на всех монахов или... Возьмем монахов. Они все занимаются каким-то видом, скажем, спорта. Это может быть тайчи, это может быть чиконг, или что-то, что развивает тело и развивает гибкость тела. Мы говорим в китайской медицине, что здоровье человека, здоровье всей системы человеческой, оно связано с тем, что должно быть свободное течение 
энергии, неважно, как мы ее назовем, из одной точки в другую. Когда человек неподвижный, когда он страдает от гиподинамии, когда он меньше двигается, то потихонечку все суставы, которые являются центральными перекрестками со, всем, со, всеми, со всеми этими движениями и меридианами, то происходит закупорка, и тогда начинаются боли, проблемы, где-то начинает, если, скажем, это труба, вот если мы разберем это как обычную трубу, то где-то, когда она забивается, до, до, того, до того места, где до засора, оно там получается большое давление, после него низкое давление, начинаются всякие проблемы. Человек, который не двигается, который не занимается каким-то спортом, не заботится о своих суставах, чтобы они были гибкие, и чтобы по ним текла энергия, кровь, лимфа, неважно, что мы скажем, то, то, то в принципе, человек, в конце концов, заболевает и начинает страдать от разных проблем. Поэтому совет мой, действительно, неважно, чем вы занимаетесь, каким спортом, но чем больше вы будете заботиться о своем теле, чем больше тело будет гибкое и подвижное, тем, больше, тем, тем сильнее будет ваше здоровье, тем меньше вам придется обращаться к конвенциональной или неконвенциональной медицине. И это общий совет для, для всех, неважно какого возраста. Каждый человек может заниматься чем-то, что хотя бы чуть-чуть его подвинет к более здоровому образу жизни. Еще, одно, еще один совет, опять же, как я уже упомянул раньше, что чиконг и тайчи – это все связано с дыхательной гимнастикой. Все мы рождаемся и, и живем свою жизнь, и оказывается, что мы все дышим неправильно. В принципе, дыхание – это один из важных элементов вообще в жизни. И в китайской медицине, и в восточной медицине ему относится, от, от, отводится очень важное значение, очень важная роль дыхания. Поэтому, если у вас есть возможность вместе со спортом заняться чем-то тайчи или чиконг, вы почувствуете действительно прилив сил, прилив энергии. Это очень классно для успокоения, для осмысливания. Это, это классная вещь, действительно. Я очень советую кому попробовать хотя бы раз для того, чтобы понять, что это. Заинтриговали. Да, да, наверное, не так просто, да, вот в Китае эти куча народу в парках стоят и занимаются всякими такими да -да, гимнастиками. Да, конечно. конечно, это со стороны сейчас смотрится немножко так странно, а когда немножко начинаешь понимать, в чем смысл, то это, это действительно интересно. Если у нас есть время, я еще могу рассказать, вообще на самом деле я на эту тему могу разговаривать очень долго. Есть в китайской медицине, восточной, представляется человек, когда рождается, он рождается, у него есть три аккумулятора. Скажем так, три аккумулятора. Один аккумулятор он получает от родителей. Этот аккумулятор, он имеет конечный объем, и когда он заканчивается, этот аккумулятор, человек просто умирает. Второй аккумулятор, это аккумулятор дыхания. Если человек дышит правильно, неправильно, загрязненность воздуха там, и так далее, но об этом тогда не говорили, но это тоже же входит в эту часть. Можно пользоваться, когда организму необходимо использование энергии, он сначала обращается к этому аккумулятору, если там нет энергии, он обращается опять же к этому аккумулятору, который конечный, от родителей. 
И третий аккумулятор это то, что мы едим. То, что мы едим, как мы питаемся, от этого тоже зависит третий аккумулятор. Значит, если человек неправильно питается, неправильно дышит, не занимается спортом, то организм обращается к конечному аккумулятору и расходует его быстрее, и человек, в принципе, расходует свой запас энергии и, и рано уходит. Человек, который занимается спортом, кушает правильно, дышит правильно, организм сначала использует эти два аккумулятора, и только в, посл в последнем как бы последним этом самым он возвращается, обращается к этому конечному аккумулятору. Есть люди, которые спрашивают, а как же так? Вот есть люди, которые правильно дышат, питаются правильно и умирают в раннем возрасте. Тогда китайцы говорят, ну да, действительно. Это, значит, то, что мы называем это генетикой, они говорят, вот этот аккумулятор, который получил родители, он был слишком маленький. То есть китайцы все равно выкручиваются в конце концов. У них есть объяснение. Да, да, у китайцев всего, всего есть объяснение. Если что, можно всегда обратиться к трактату «Желтого императора» и там пытаться понять что-либо. На самом деле, я пытался его читать на, на двух языках, на иврите и на, на русском трактат. Это приблизительно как читать Тору. То есть, как бы, есть у всего свои интерпретации. Ну, довольно интересно. То есть, такая, такая философская книжка такая. Если ее так вот с бухты-барахты вот, прочесть, ее так тяжело. Ясно. Спасибо большое, Рони. Было очень интересно. Спасибо И вообще вам. я узнала много нового. Я за что люблю свои под... подкасты, потому что я узнаю нового, много нового. Хотя кажется, что вроде как я в этой области интересуюсь и все, но узнаю много нового. И с вами узнала много нового. Большое спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Пока. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Мой путь медицины» вы можете прослушать на страничках в социальных сетях с аналогичным названием, а также через все аппликации, через которые вы слушаете подкасты.